0: Boa tarde. Vamos lá. A gente está fazendo um estudo esporádico aqui do livro dos reis. Nós temos depois dos Hamishah Humshei os cinco livros Pentateuco, o livro da Torá. Descorta a dedo. Descorta a dedo. A gente tem, são total, são 24 livros da Torá escrita. Então, a gente tem os vários Profetas. E aqui a gente está no livro chamado Reis, o primeiro dos livros dos reis, que são dois... A gente está no capítulo 8, graças aqui ao nosso amigo Ariel, que fez insistiu para a gente estudar um pouco da nossa história. E a gente está aqui num momento, podemos chamar o um momento mais um momento áureo da nossa história. Não teve melhores momentos em toda a nossa história, desde 3 mil anos para cá, do que esse momento que foi a época do rei Salomão. A gente começou a ver que ele, quando Deus falou para ele o que que você quer, o que, que você gostaria... Ele, em, vez de, em vez de pedir de ganhar na Mega Sena, ele pediu sabedoria, discernimento, e ele, com, seu, com a sua sabedoria, ele conseguiu trazer a paz. E trazer a paz é o que todos nós queremos. Se você tem paz, você tem prosperidade. Se tem prosperidade, você tem alegria. Você tem alegria, você tem a presença de Deus no Beit Hamikdash. E aqui a gente está vendo a conclusão da construção do templo de Jerusalém, que esse foi o primeiro templo, que ele durou 410 anos. O primeiro rei desse, quem foi que construiu, foi o rei Salomão. O rei Salomão, ele era, tinha uma natureza extremamente extravagante e abundante, mas ele usava isso para poder servir a Deus. Então, a gente viu nos últimos capítulos que ele construiu o Beit HaMikdash, não com uma menorá mas com dez menorotos não com uma mesa de ouro, colocou dez. E ele foi fazendo tudo com a maior abundância possível e do melhor material, da melhor qualidade, os melhores artesãos, os melhores é, construtores e arquitetos para poder concluir o Beit HaMikdash. E aqui é o nosso intuito do Shiur, aproveitando. É... é Na verdade, a gente tentar ler essa história, não só como história do passado, mas ver o que, que a gente pode aplicar. Na, último, na última aula, a gente... É, esclarecer um pouco o significado do Kodesh HaKodashim, o lugar mais sagrado do Beit HaMikdash, que era onde ficava a, a Torá, onde ficavam as, as tábuas da lei e o significado mais profundo disso o que isso é, está relacionado está relacionado com é, um relacionamento mais íntimo que tem entre Deus e Benê Israel e o povo de Israel que ele é sempre simbolizado, usado como analogia Há um casamento, homem e mulher, o amor, o desejo, o que um tem pelo outro, etc. A gente elaborou um pouco nesse sentido. Então, vamos hoje continuar. Boa tarde. É, na página Samech Dalet, a gente faz a leitura em hebraico e eu explico. Em Barron, Passu Ketet, se quiser olhar no... Vai no seu lento hebraico, não é Samech Dalet? Pega. Página Samech Dalet. Samech Dalet. Samech Dalet. Aqui, ó. Pega aqui. Certo. opa certo. perfeito bateu em cima em Barão então ele fala o que tinha dentro do Arão o que tinha dentro dessa caixa dentro do lugar mais sagrado do então o que se guardava lá que 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 o que, que nós temos hoje dentro do Oronacodash? O que, que nós temos? O rolo da Torá. Mas lá, o principal que se tinha lá, eram as duas tábuas da lei que o Moxarabê no trouxe. Então, aqui ele está dizendo que tinha lá as duas tábuas da lei. Porém, aqui no comentário ele fala aquilo que nós sabemos, que além das tábuas da lei, você também tinha lá um Sefer Torá, um livro da Torá completa. Mostrar bem quando ele, nos seus últimos dias de vida, ele escreveu 12 cifreitorá. Hoje um sofrer demora mais de um ano para escrever, e fora que isso já vem pronto para ele, todas o couro já trabalhado. Ele fez o trabalho do zero e ele fez 12 cifreitorá para um para cada tribo e mais um que esse um ficava lá nesse Arona Cordes. E tem uma discussão se ele ficava dentro do, da arca ou ele ficava a um adendo à arca, logo ao lado. É, além disso, além disso, você tinha também nesse é, é, nesse adendo você tinha as primeiras Luchot quebradas, aquela que bem não quebrou, alguém se deu o trabalho e colher as peças, colheu os cacos. E aquilo foi é sagrado, tá certo? Como se fosse uma torá que quebrou. Então, isso também foi colocado lá ao lado do aronacoda. Além disso, tarde, Beni. Além disso, ao lado do é, ao lado do, do, desse aaron você tinha também um frasco de remanescência do maná. Maná era aquela comida que caiu ao longo dos 40 anos no deserto e uma das mitzvot do Maná era que Moshe Rabbeinu separasse um pouco desse Maná e isso ia ficar como lembrança para todo mundo saibam que quem cuida do mundo quem que sustenta o mundo é Hashem isso ficava lá guardado e além disso eles tinham um pote também de Shemen Hamishah. Shemen Hamishah é o óleo de unção que, para você nomear, ungir um novo Kohen, para você ungir um novo utensílio para o templo, para você ungir o futuro Mashiach, para ungir um novo rei, você tinha esse óleo preparado, especialmente como a Torá descreve o preparo Baruch? Elohim, Haolam, Então, ele também ficava ao lado do ao lado do aaron e além disso e além disso você tinha lá um Maquel o bastão de Aaron quem lembra daqui algumas um pouco mais para frente não agora mas a gente vai ter mais para frente na Torá, aquela rebelião que foi feita o Korah ele fez contra Moshe e Aaron até que finalmente uma das num determinado momento Deus mandou fazer um teste cada um deveria colocar as suas seus bastões lá em determinado lugar e o bastão de Aaron ele floresceu deu na verdade amêndoas. amêndoas e ele ficou com essas amêndoas então era um cajado milagroso então de repente esse cajado ele então como ele era uma testemunha da autenticidade do Aarón e seus filhos então ele também ficou colocado lá ao lado do Aarón e aquele traz mais uma coisa que era o argaz o armário que os pilistim eles devolveram é eu não sei exatamente os detalhes, mas a gente lembra que os filisteus tinham roubado o Aronocode disso antes na história o, depois da destruição do, do Mishkan em Shidó, depois da destruição do, do Mishkan temporário que tinha lá em Shidó eles uma das guerras os filisteus roubaram esse Aron e cada lugar, lugar que esse Aron ia, ele causava uma praga e uma delas era de ratos praga de ratos e então eles começaram a mudar o Aron de vários lugares até que decidiram devolver o Aron e quando devolver, então tinha uma caixa especial na qual ele veio, alguma coisa assim. Então essa caixa também foi também foi colocada ao lado do Arona HaKodesh. Pergunta é se o Shemina Mishra, sim. O Shemina Mishra, se eu não me engano, tinha que ser, ter... Não tenho certeza, mas você tinha que talvez ter guardado do primeiro Shemina Mishra e cada vez que se fazia um novo, se pegava uma gotinha desse daqui. Não tenho certeza. Ou, a Torá dá para a gente qual que é a poção, de, qual que é a receita de fazer esse Shemina Mishra. Certo. E o bastão uma... de Moshe bem, bastão de Moshe Rabenu não estava lá. Está bastão... perdido hoje em dia? É, eu, Ah, então, tá perdido. A gente não sabe, mas aqui fui pesquisar aquele midrash que você justo tinha uhum. comentado. Volta. Vamos voltar. O bastão de Moshe bem, ele tinha sido criado... bem bem nash mashot, -Nash -Mashot. Não, Quando Deus criou o mundo, uma das últimas coisas que ele criou foi dez coisas que eventualmente foram usadas ao longo da história, coisas milagrosas. Então uma delas foi o bastão de Moisés, na qual ele abriu o mar e fez as pragas, as pragas, etc. Então esse bastão, ele começou, passou de Adão, ele passou para Caim. Caim. Caim passou para Enós que passou é, para Noach, eventualmente. Avram Isaac, Jacob, chegou, passou por eles, não lembro os detalhes. Jacob, com certeza. Jacob, ele pegou, ele sim. usou ele, depois, até que foi, caiu na mão do Yosef. Yosef ficou com o Paró, o Itró era conselheiro do Paró, então ficou na casa de Itró, enterrado, até que o Moshe o tirou. E aí eu vi a continuação de Moshe, passou, eu acho que chegou até David, se eu não me engano. Chegou até David. Se eu não me engano, quando foi fui pesquisar esse Midrash, acho que eles, depois a gente já não sabe mais para onde foi o Matei de Moshe. Só elaborar um pouquinho. Esse lugar chamado Código de Akadoshim, que a gente falou um pouco na semana passada, a pessoa que tinha que entrar lá era um Kohen Gadot, sumo sacerdote, a pessoa mais especial do povo. Ele só podia entrar no dia mais especial. E para ele poder entrar, ele passava por um preparo enorme para ele estar tá apto de entrar. E caso ele não tivesse suficientemente preparado espiritualmente, ele morria. Esse era o lugar mais sagrado na face da terra. Esse é o lugar onde Adama Richon foi criado. Esse é o lugar onde ele trouxe um sacrifício para Deus. Esse é o lugar onde Yitzhak foi quase quase sacrificado. sacrificado. Esse é o lugar onde foi construído o Beit HaMikdash, e embaixo desse Aron Kodesh havia uma pedra chamada Evenashtia. Essa Evenashtia é chamada pedra, como se traduz isso? A pedra de é, 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 básica, fundamental. de fundamental, que a partir dela Deus criou o mundo. Não que Deus precisava de alguma coisa, mas Deus criou o mundo de lá, entre aspas. Então, esse é o lugar mais sagrado. E nesse lugar, quando o Gadol, podemos trazendo a linguagem atual, como se fosse que ele entrava em êxtase nesse nesse momento. E qual que era a importância de entrar nesse lugar? E por que só ele entrava? Ah, vamos entrar a qualquer um. Algo sagrado não é não é algo profano que você usa qualquer dia. Se você quer manter algo sagrado, ele é oculto. O que faz algo ser especial? Algo que não é todos os dias. Se ele passa a ser corriqueiro, ele deixa de ser especial. Então, o que acontece? Na nossa vida, a gente também tem que ter momentos de Kodesha Kodashim. Não é para todo dia, não é para todo momento. Mas temos que ter momentos reservados para nós, onde a gente tem esse Chokodashim. Talvez seja no momento da reza, que a gente está só nós, o momento da midá, é só eu e Deus. Esse momento a gente tem que saber, não é o dia inteiro que você vai ficar rezando, mas aquele momento que você está rezando, é só você e Deus. Está escrito, inclusive, que quando o Kohen Gadol entrava, não tinha ninguém lá. Porque não tinha ninguém. Se só pode ir entrar, algo que não tem ninguém. Dizem nossos sábios, ninguém significa nem os, nem os anjos podiam entrar. Porque era um, uma, um, uma, um momento de união total de do Kohen Gadol com Deus. Não tinha sequer anjos. Então, nós temos esses momentos e temos que criar momentos no nosso dia a dia que sejam Kodesh momentos sagrados. Interessante que a gente hoje tem tanta distração de celular e etc. E a ideia, na verdade, é você falar que agora que eu estou estudando, esse momento é Kodesh É sagrado, sagrados. Ninguém pode me atrapalhar, a não ser que seja né? alguma coisa emergencial mas a ideia é de que a gente tem que ter momentos assim que a gente faz, com que Deus paire aqui na terra, é através de lá e até hoje é proibido a gente entrar nesse lugar aonde é o Kodashim porque esse lugar até hoje é aqui do Chata lá apesar de não parecer, então a ideia é que a gente tenha no nosso dia a dia o, o Beit HaMikdash, ele na verdade é um reflexo do nosso dia a dia, Deus fala faça para mim o Beit HaMikdash faça para mim o Mishkan e eu residirei neles, em vocês, através da construção física do Beit HaMikdash, Deus se conecta conosco, então significa que o que tem no Beit HaMikdash, na verdade, é um reflexo do que nós temos, então nós temos dentro de nós o de Akadashim, a gente tem que preservar esse código de Akadashim seja um momento de estudo, seja um momento de reza, um momento de, de é, 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 inspiração mas nós temos que ter esses momentos chaves na vida que eles vão dar na verdade, a energia e a brahá para o resto do ano, o Kuen, naquele momento que ele entrava, ele fazia uma reza muito curta mas ele fazia uma reza. E essa reza que garantia, de alguma forma, a brahá para o povo para o ano inteiro. Agora, vou repetir o... a pergunta é interessante. Moshe Rabbeinu, está falando, Moshe Rabbeinu tinha esse contato constantemente. Então, a, a Kabbalah traz para gente que tem olá, shaná e nefesh. Três conceitos básicos. Três formas de você caracterizar. Olá, meu mundo. Shaná, é ano. Nefesh, é alma. Ou seja, no olá, no mundo, você tem o código Jokadashim que é o lugar físico, geograficamente o lugar que ele é o mais sagrado. Shana é o ano. Em tempo, você também tem o dia mais sagrado. Podemos usar como Yom Kippur, podemos usar o Shabbat, podemos usar, depende do contexto. E Nefesh significa em alma. Você tem pessoas que eles são Kodaj Akadashim. Moshe Rabbeinu, ele mesmo era o Kodaj Akadashim. Então, em todas as áreas da vida, a gente tem esse Kodaj Akadashim. Então, Moshe Rabbeinu era o protótipo do Kodos de Akadashim em pessoa. Tá? Está escrito aqui, vai, entrou o Kohen, estamos lá em três Coanim, vai, mas vem e foi quando, então, os Coanimos, os sacerdotes, que eles foram que montaram o código de Akadoshim, estou falando agora a conclusão da construção do código de Akadoshim no primeiro Beitamigdash, vê a Anan Malet Beit Hashem, então a nuvem, ela preencheu a casa de Hashem, óbvio, quando a gente fala nuvem. Torá fala para gente agora nessa paraxá, que tinha nuvem no Monte Sinai, etc. Mas essa nuvem não é simplesmente quando você pega a neblina descendo da descendo a serra, mas essa nuvem espessa significa, é uma maneira adusiva também sobre a sobre a presença, sobre a Shekinah de Hashem. Certo? <tos> e os koanim eles não podiam, essa nuvem espessa de santidade, ela não permitia que eles pudessem trabalhar. Pois a cavoda, a, a honra de Hashem, ela preencheu a casa dele. E a partir desse momento, na verdade, teve a o repouso, Deus ele repousou nesse lugar e a presença de Hashem estava lá. É, e aqui eu não vou ler toda, eu vou só resumir o que, que ele fala, mas naquele momento o Shlomo, ele fala ele faz um louvor para Shem, um cântico, ele fala eu construí para você uma, uma casa para Shem, e não foi à toa que eu construí que eu vi que agora deu certo Você imagina, você faz toda uma instalação de complexa elétrica, de sei lá ar-condicionado, num complexo enorme depois você chega na hora de ligar o botão, depois de anos de trabalho o que acontece? Não funciona qual que é a frustração? Ele não, ele fez todos, toda a fiação, fez toda a construção, e finalmente ele é, liga o botão, coloca lá o quadro de Akadashim, veio a mágica. Então ele viu que realmente Hashem, Hashem foi morar lá. É... Essa frase é chave importantíssima, que essa é a casa para você se assentar para sempre. Todos os batemigdás que tiveram até então, começando no Midbar, no deserto, depois, Mishkan, Shiloh, Nov, Gilgal, etc. Vários lugares onde tiveram esses Beit Amikdash temporários funcionaram até então. E depois que a, depois que acabou, a Shrinah foi embora. Não, não se manteve. Agora, esse lugar é lugar sagrado para sempre. Por isso que até hoje a gente espera a reconstrução do Beit Amikdash, que vai ser exatamente e precisamente naquele lugar. E é por isso que é proibido também a gente fazer que até agora eu não vim até o lugar da minha morada, que significa que a partir do momento que Hashem estipulou que essa é minha casa, então não vou, não estou disponível em outros lugares, não tem como você fazer um altar, fazer um corban para Hashem, fora desse abeit Então, o rei, ele se virou, virou sua face e ele abençoou toda a congregação do povo, e todo o povo ficou de pé. E ele falou as seguintes palavras: Baruch Hashem, Eloquei Israel, Bendito Hashem, o rei de Israel, o Deus de Israel, de Berbefif e Davi Davi, que ele falou com sua boca, com meu pai, o Beado o Mile que com sua mão ele preencheu, é, é, e com a sua força ele conseguiu concretizar aquilo que ele falou, Hashem. Israel, Desde o dia que eu tirei meu povo, agora essa paraxá, paraxá passada, eu tirei meu povo de, Israel, de Mitzrayim. Eu não escolhi nenhuma cidade de todas as, de todas as tribos de Israel para construir para mim uma casa onde o meu nome estará lá. E eu escolhi de quem? Quem eu escolhi? Em David. E ele, vai ser, ele, ele foi Adam Israel. Ele se tornou o é, é, encarregado. É, e ainda mostrei para ele qual seria o lugar onde seria construído futuramente o Beit HaMikdash. E é, ele esteve com o coração do meu pai, para que ele pudesse é, construir a casa para Shem. É. E aí ele pede para Shem, tem aquela passagem que ele pediu para Deus para construir o Beit HaMikdash, e a Shem fala para ele, você não vai construir, mas o seu filho será aquele que vai construir o Beit HaMikdash. Então, a Shem, ele cumpriu a sua palavra, e eu... Eu me levantei como continuidade do meu pai, e eu pude sentar no trono de Israel, como Hashem disse, e construí a casa para Hashem, eduquei Israel. E lá eu coloquei o Aron, e lá está o, o, o pacto de Hashem, que ele fez com os nossos antepassados, desde o dia que ele tirou eles do, de Mitzrayim. Naquela hora, o Shlomo, ele fica perante o Mizbeach, e ele estica suas, suas palmas para o céu, ele fala: Não existe como você, Hashem, do céu para cima, da terra para baixo. Você é aquele que cuida do seu pacto para o seu servo e aqueles que, que seguem no seu, no seu caminho por todo, com todo o seu coração. Você cuidou, você cuidou é, para o seu escravo, seu servo Davi, aquilo que você falou para ele. Você falou com a sua, sua boca e com sua mão, você concretizou como o dia de hoje. E aí ele pede uma brachá para Deus que o seu reinado continue para sempre. E, seu, e, 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 e com a condição que se o, os, os Israel continuassem no caminho de Hashem. Oh, agora vem uma frase muito importante. Que isso cabe aquilo que a gente estava conversando. Chega o rei Salomão. Como Hassidut principalmente explica esse pasuk Será que Deus ele vai sentar sobre a terra? Será que os céus e os céus e os céus não foram suficientes para te contentar? Justamente, essa casa, certo? Você, é, que você construiu, seria ela o lugar onde você vai morar? Então, na verdade, a gente pode interpretar esse basuk que ele... É, é, que Hashem fez uma bondade, que aqui é uma afirmação e uma questão. A afirmação é os céus não foram suficientes, olha Deus, a, nenhum lugar foi bom para você você escolheu justo aqui, tá certo? Aquele pobre que chega para o rei fala, rei, hey, você decidiu morar aqui na minha casa? Certo? Eu moro aqui no meio de, uma, de um casebre, foi aqui que você decidiu morar? O teu palácio não estava bom para você? Foi isso que Hashem escolheu. Então ele está questionando e ele está afirmando. Sim, Hashem escolheu morar no Beit Ele decidiu se diminuir entre aspas bem entre aspas, decidiu se conter para entrar numa casa física e aqui na verdade vem aquele conceito de entrar um pouquinho voltar um pouquinho ao que a gente falou nos últimos Shabatot, no Shur de Hassidut que a gente estava discutindo mais rapidamente de que qual que é o motivo que Hashem fez o Beit HaMikdash ou qual é o motivo que Hashem criou esse mundo físico o motivo que ele criou conforme tá? Nos nossos cabalistas, etc. A Shem criou esse mundo físico para residir justamente nele. Se Deus quisesse pessoas espiritualizadas 100%, ele tem bastante anjo lá em cima. Sabe quanto anjo tem lá em cima? Tá certo? Mais do que os impostos que cobram da gente, em centavos. Tá? Então, para ter uma ideia. Então, Deus, ele escolheu justamente uma casa física. Deu o um exemplo semana passada, que é um exemplo que eu vi uma vez, muitos anos atrás, que para mim é o melhor exemplo de todos. Uma vez tinha um milionário que ele viajou pra... Foz do Iguaçu, estava quando eu falei esse exemplo, estava aqui, ele viajou para o Foz do Iguaçu, ele gostou muito, ele chegou para os empresários e engenheiros dele e falou pessoal, eu gostei muito daqui, eu quero morar aqui, eu quero que vocês construam para mim uma, uma, uma mansão, lembra? Aí, ele falaram, bom, você quer, você quer no Paraguai, você quer Face Norte, Brasil, aonde você quer, Argentina, ele falou "Você assim, não entendeu, sabe onde cai a água, lá na cascata, onde cai, é lá que eu quero que você construa, aí falaram para ele, peraí. Você quer construir ao lado? Tudo bem. Você quer que a gente faça uma ponte em cima? Até que vai. Mas lá dentro você quer? fala, aqui que eu quero. Foi isso que Deus fez. No lugar menos provável de divindade, que é esse mundo físico, egoísta, materialista, Deus fala, é aqui que eu quero morar. Isso é um absurdo. Tá certo? Mas Deus fala, é isso que vai me dar prazer. Não quero já, já viajei pelo mundo, conheço todas as maravilhas. Eu quero que você consiga construir para mim um palácio aqui na queda. Exatamente isso que eu quero. É loucura? Mas é isso que eu quero. No mundo físico, trazer espiritualidade. Dentro do egoísmo, você trazer altruísmo. Esse, esse, esse impacto, esse choque que a Shem escolheu fazer. Essa é a nossa missão. Se você for observar, todas as mitzvot têm um dominador comum. A união entre algo físico e o espiritual. Você pega o tufilim, que é feito de um animal coro de um animal e transforma ele em Shema Israel. Você pega o seu braço e você coloca o tufilim. Você pega uma lã e você faz um tzitzit. Todas as mitzvot é a junção de algo material com algo espiritual. Essa é a nossa missão. Transformar cada momento na nossa vida, que poderia ser algo, um momento egoísta, ganhar dinheiro porque eu quero ganhar dinheiro. Você fala, não, eu ganhei dinheiro para poder servir a Deus de uma maneira melhor. Então, transformar o espiritual aquela queda, conseguir construir uma casa para Shem. E aqui está a chave disso, onde ele o... afirma, bem aqui você vai querer morar a Deus, os céus não estavam bom você mora lá em Las Vegas, você mora lá em Manhattan, no último andar, você fala que você quer morar aqui, bem aqui você quer morar, escolhe outro lugar, tem lugares melhores. Na Venezuela você quer morar? Onde você quer ir? Está certo? A Shem fala, não, é aqui que eu quero morar. No meio da bagunça, aqui mesmo. E essa é a nossa missão, a gente tem que construir, cada dia a gente vai colocando um tijolinho, tentando colocar o um tijolinho, e você coloca o tijolo, parece que ele cai, né? Você coloca o tijolo e vai, vai descer, quantos metros para baixo tem lá? Foz de Iguaçu? 200 metros, ele vai cair, você coloca um tijolo, faz uma coisa, parece que ele vai embora. Mas cada mitzvah, a gente está colocando mais um tijolo, até que a gente constrói, se Deus quiser, o bem, HaMikdash, acho distinto, essa é a ideia. Em relação ao e tarde. E aqui eu vou, eu vou... Bom, e aqui ele vai trazer, a verdade, são palavras de encorajamento ao povo. Ele fala, basicamente, só a little bit of a gente ouvir as a de Hashem, se a gente cumprir a palavra de Hashem, a gente vai ter a e vai ter a de bom. E a gente bit of a gente vai ter a gente não of a little bit of a contrário, a little a little a isso... Foi, isso, foi, isso, isso foi uma, uma benção muito grande, quer dizer, ele se levantou e deu um madrachá quer dizer, qual que é a função de um rei? tá certo? a função de um rei primordial é incentivar o povo a fazer torah o mitzvot essa era a função dele. Tanto é que o rei tem uma mitzvah especial, além de todo o Sefer Torá que todo mundo tem que escrever para si, o rei tinha que ter um Sefer Torá sempre com ele. E ele tinha que ser o exemplo sempre, o tempo todo, de submissão perante Hashem. Então ele chegou e foi dar um discurso. O que ele vai falar no discurso? Ah não, meu assessor vai fazer isso, vai melhorar a economia vai abrir nosso mercado, não é isso que ele falou, ele falou, a gente está aqui para servir a Deus, foi isso que ele falou, a gente está aqui para servir a Deus, sirvam a Deus, vai ter sucesso, Não, não caso contrário, não vai ter sucesso, vocês querem ter prosperidade, vamos fazer a mitzvah de Hashem, é isso que ele falou, certo? Esse discurso demorou um pouco mais que seis minutos, eu acho que o discurso dele foi um pouco mais. Ele traz, estou agora já, pulei um pouquinho para o Pasuk Memdalet, que, quando seu povo sair para a guerra, sobre o seu inimigo, vocês devem rezar para Hashem, é, quer dizer, através do se a gente tiver eventualmente alguma guerra é aqui o lugar que a gente vai rezar e os, a Deus vai escutar as nossas rezas e, e etc é. ele pede já de antemão, eles vão eventualmente voltar para Hashem, fazer chover para Hashem Hashem vai, vai aceitar a chuva deles vamos agora para Nundale, Nundale lá para frente e foi quando Shlomo que ele terminou de rezar para Deus, toda essa e súplica para Deus, ele se levantou de per perante o altar de Hashem, de estar prostrado para Hashem, com suas palmas viradas para cima. E aí ele abençoa, vira e abençoa o povo, o Baruch Hashem, que ele deu para a gente menuhar, deu para a gente descanso, tudo que Hashem fez, ele ele, é, ele cumpriu. e Ele fala que ele passou, que a gente fala todos os dias. E aí, Hashem Eloqueno imano, que Hashem esteja conosco. Kacher Hayah imavoteinu, como ele esteve conosco nos antepassados. Aliás, vem no viado não não vai nos deixar, não vai nos... Largar. quando a gente vai direcionar a página 103 do Sidur, que a gente vai direcionar os nossos corações para ele, e os nossos corações vão nos dirigir para cumprir os estatutos, as mitzvotas, desde Hashem, e essas palavras que eu acabei de suplicar para Deus, agora a gente pode entender melhor, Todo dia a gente deixa para assunto, talvez não entende o que a gente está falando. Isso se refere a todo esse discurso que a gente acabou de falar por cima. Então, que essas palavras estejam próximas de Hashem. Tudo que eu pedi agora, Hashem, por favor, escute a chuva deles. Se eles escutarem essas suas palavras, dê para eles abundância etc. Por favor, que seja isso próximo de você, Hashem, Yomam Valaila, para fazer Mishpat Avdo, para fazer a ordem do seu, a regra, a ordem do seu servo, Mishpat Ed, -yom -yom o julgamento do povo de Israel, diariamente. Le que todos os povos saibam que Hashem o Eloquim, que Deus é o Deus, em é Nod, e não existe outro fora ele. Ou seja, se a gente se comportar de acordo, e Hashem, ele foi recíproco de maneira aberta, que isso justamente aconteceu bem claro na época do rei Shlomo, As pessoas faziam o que tinham que fazer. E eles tinham abundância, tinham brahot. Então, isso causa o quê? Isso faz com que todos os povos reconheçam que Hashem está conosco. Infelizmente, no momento de Galut, o que significa que Hashem se afasta? Hashem está aqui, mas o afastamento de Deus significa que você não consegue enxergar que todo aquele que faz a vontade de Hashem, ele tem imediatamente a sua recompensa. Mas ele está pedindo para Hashem, demanda, se Hashem fizer isso, manter esse relacionamento próximo, aonde a gente está sempre sendo julgado por Deus e tendo as nossas recompensas e vice-versa, então isso vai causar com que todos os povos vão reconhecer que é achem o Eloquim, que Deus é nosso Deus. Infelizmente na época do adulto as pessoas perguntam aí Onde está o Deus de vocês? Então eles fizeram um monte de vários e vários corbanos, sacrifícios para Hashem. e ele fez uma grande festa, kal gadol e no oitavo dia então foi foi que era o Shmini Atzeret certo? Era justamente a época do Sukkot, quando foi inaugurado. Então, o Shemini ele falou pessoal, oito dias de festa, as ordens vão embora, cada um volta para sua casa, está na hora de trabalhar, mas todo mundo saiu de lá com muita alegria, cada um saiu de lá alegre, sobre toda a bondade que Hashem fez para David, e para o seu, e para o seu, é, e para o seu povo. E agora, no próximo passo, próximo capítulo a gente vai ter a resposta de Deus, onde Deus vai falar para o olha, eu escutei tudo o que você falou, e aí começa um diálogo entre eles. Eu não gostaria de começar o próximo capítulo, mas se alguém tiver algum comentário, pergunta, resposta, etc., estamos. Nada? Tudo certo?